0: Joachim, gab es viele Momente, in denen du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast wie heute?
1: Nein, das tue ich eigentlich nur unter Banditen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Zuhörer dieses unsäglich geilen Podcasts. Wir sind heute an dieser Stelle, an der man irgendwann im Leben ist. Wir beginnen den zweiten Teil mit unserem total geschätzten und schönen Gast Joachim Witt. Christian,
1: schön, das fand ich richtig. Also sowas von geschliffen formuliert, weil das stimmt. Ich bin wirklich schön. Ja, und das muss ja auch irgendwann mal gesagt werden, oder? Ja, eben, das sagt ja so selten jemand.
0: Ne? <lacht> Joachim, ich habe die letzten 15 Stunden damit verbracht, das Fernsehformat Promi Big Brother ja. mir anzuschauen, um dich nochmal in Gänze zu sehen. <lacht> doch, doch. Ja, aber du bist ein Bandit. <lacht> Das steht ganz außer Frage. Aber, <lacht> und ich war angenehm überrascht, allerdings nur von deiner Person und erschrocken über den Bezug in die reale Welt oder wie auch immer man das formulieren mag. Ein ganz, ganz schönes Format oder, ja, ja, das war 2016.
1: Wie hast du das erlebt? <lacht> das war ja ein schönes Intro. Aber wie habe ich das erlebt? Also zwischen Gut und Böse, muss ich dir sagen. Das war einmal natürlich, war ich gespannt irgendwie auf das, was da passiert. Ich habe ja eine Münze geworfen, ob ich es mache oder nicht. Nein, hast du nicht wirklich. Oder? Ja, und ich habe leider verloren. <lacht> und, und musste ich in die Sendung, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe eine Münze geworfen, das weiß ich noch, hier in Potsdam in der... Lindenstraße. Ich musste dann, weil die Münze gesagt hat, du gehst da rein.
0: Kurze Zwischenfrage, warst du im Bild, was da vor sich geht? Hattest du jemals vorher diese Geschichte gesehen?
1: Wusstest du, was sich erwartet? Nee, Christian, nur ausschnittsweise. Mhm. Nur ausschnittsweise. Ich habe da mal so reingeguckt und so, klar, das wird Weltge- ja halt durch die massive Werbung und so und dann ist man, ach, der und Hubert und so. Hubert kam nicht. Und dann habe ich da mal reingeguckt, weil Hubert so eine Persönlichkeit ist, wo ich sagte, da gucke ich jetzt mal rein, was da abgeht. Ja, was denkst du, was dich da erwartet? Das ist trostlos. Also es ist ja einfach so, du bist ja grundsätzlich erstmal eingesperrt. Das wird ja auch schon im Vorlauf, in dem Hotel klar, wo du ein paar Tage nicht aus deinem Hotelzimmer raus darfst und Security vor deiner Tür steht und du das Essen auf dein Zimmer bekommst und du die Sonne nur auf dem Fensterbrett sitzend genießen kannst. Das ist der Vorlauf. Damit wollen sie dich natürlich an die Situation da drinnen gewöhnen. So, und dann bist du da drin. Am Anfang ist es ja noch ziemlich unstressig, weil da viele Personen aufeinandertreffen und es ist erstmal so ein bisschen spannend und so, obwohl für mich ist das eigentlich nicht immer so spannend, weil... Ich kenne die meisten Charaktere so der Gesellschaft, die hier stattfinden. Und äh, in meinem Alter ist es so, dass es mich selten überrascht. Also (lacht) so ist das einfach. Und wenn du dann (lacht) ein paar Mal die Arschkarte hast, dann dann ist es einfach so, auch durch eigenes Verschulden vielleicht, dann ist es einfach so, dass du am Rande sofort eines Nervenzusammenbruchs bist. Weil du machst dir keine Vorstellung, wenn du in der Katakombe ohne Tageslicht zwei, drei Tage ausharren musst, weil du einfach eine beschissene Antwort gegeben hast oder falsch reagiert hast und durch das Publikum reingewählt wurdest. Ich war am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Obwohl ich eigentlich normalerweise ein relativ nervenstarker Mensch bin, kann ich mittlerweile alles verstehen, was da irgendwie so abgeht? An Tränen. Und auch die Leute, die so diese Befindlichkeiten plötzlich haben, die man sich von außen gar nicht richtig vorstellen kann. Das kann ich alles nachvollziehen, weil ich selber auch dann erlebt habe. Das sind schon mal psychologische Ausnahmesituationen manchmal wirklich, wo man denkt, das passiert dir ja nie, aber es passiert unter den Umständen. Ich war erst mal erschrocken. Als ich gehört habe, dass du da mitmachst, als du mich nackt gesehen hast, vielleicht unter der Dusche, das kann mir ja
0: <lacht> Ja, das äh, richtig, das war nackt unter der Dusche, als ich das erfahren habe. Aber äh, <lacht> das möchten wir uns jetzt alle nicht vorstellen. Ich habe gedacht, nein, das äh, kann er nicht machen. Auf der anderen Seite ist ja immer diese ähm, Arroganz, wenn mir jemand Geld dafür bieten würde, das zu machen, würde ich wahrscheinlich auch der Letzte sein, der sagt irgendwie, nein, ich mache das nicht. Okay, Christian, verstehe ich auch. Ich war der Vorletzte. <lacht> das, das beruhigt mich. Das beruhigt mich ungemein. Ich habe das dann tatsächlich auch gar nicht so wirklich verfolgt. Äh, Gott strafe mich dafür. Habe mir jetzt nochmal im Zuge des Podcasts ein paar Sachen angeschaut. Habe gedacht, ja, so schlimm ist das eigentlich alles gar nicht, aber mich dann doch gewundert, dass du ernsthaft in dieses Projekt ja auch eingestiegen bist. Ja,
1: das war natürlich irgendwie eine Situation zu der Zeit, wo ich auf der einen Seite dachte, wieso probierst du das nicht einfach mal aus, all das, was so echt ist. Vielleicht musst du auch mal was ausprobieren, ohne immer von draußen draufzuschlagen. Das war das eine und dann war natürlich die Gage auch sehr ratsvoll, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil es, sonst hätten sie mich auch gar nicht gekriegt. Aber das war das zweite Argument und das beides zusammen machte irgendwie ein richtig rundes Ding. <lacht> und äh, letztendlich hast du auch eine sehr gute Figur
0: da abgeliefert. Sag jetzt bitte aber auch unter der Dusche. Auch unter der Dusche? Alles sehr gute geliefert. Du bist ja grundsätzlich auch ein sympathischer Mensch und empathischer Mensch. Deswegen konnte dieses Projekt ja eigentlich auch gar nicht so aus dem Ruder laufen, weil du hast äh,
1: unterm Strich da, glaube ich, sehr gut abgeschnitten, oder? Ja, das stimmt. Bis zu meinem angedeuteten Nervenzusammenbruch. Danach habe ich, hab ich ja von unten äh, gesagt, äh, ich möchte nicht mehr und wählt mich nicht weiter. Und das war das Signal für meine ganzen Supporter, Rücksicht auf meine Befindlichkeit zu nehmen, um mich auch nicht mehr zu wählen. Und dann war ich auch tatsächlich raus im nächsten Moment. Und es war auch nicht schlecht. Aber letztendlich ein sehr interessantes Experiment, oder? Ja, war es schon. Es war auch streckenweise sehr lustig. Äh, Bei all der Banalität und und Oberflächlichkeit und was weiß ich. Man kann ja auch nicht immer nur tiefgründige Gespräche haben. Das meine ich damit nicht. Aber es war schon sehr Boulevard. Haben die dich noch mal angefragt danach? Nein, 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 nein. Weil ich finde, du wärst auch die Person für den Dschungel. Ja, da haben sie mich schon dreimal angefragt. Nein, ernsthaft? Wirklich? Ja. (lacht) Ja, das geht aber für mich nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Du musst dir das doch so mal angucken. Ich bin ein absoluter SD. Ich finde, Joachim, du bist potent genug. Du, ja, potent äh, vielleicht.
0: Ja, du würdest <lacht> die deutsche Medienlandschaft einmal komplett auf links drehen, wenn du in den Dschungel gehen würdest, weil damit würde endlich mal Intellekt dort einziehen, ob der da gefragt ist oder nicht, aber ich glaube, das wäre ein sehr interessantes Experiment.
1: Du, das Ding ist nur, ich wäre Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends nur am Kotzen. (lacht) Also, was ich da essen müsste und so, ich bin dann so ein Naturalien- Ästhet. Du du machst das einfach wie der Wendler, du isst gar nichts. Hm. Oder ich mache es wie (lacht) Wie äh, nachher äh, Ludwig, der, äh, Ludwig. Na, wie heißt der Schauspieler? Und äh, geht nach drei vier Tagen auf oder so? Weil hey, mir geht's so ja. schlecht.
0: Ich würde dich gerne da sehen, Joachim. Ich würde dich gerne im Dschungel sehen, auf jeden Fall. Aber ich finde das so mega geil, dass sie dich tatsächlich dort angefragt
1: haben. So, Christian, vielleicht tue ich dir auch noch den speziellen Gefallen. Ja, nur aus unserer aber, persönlichen Freundschaft daraus. Sind, ja. Genau, bitte, wenn du das machst, schicke das
0: bitte vorweg, dass du das nur machst, um mir einen Gefallen zu tun. Ja. Das würde mich sehr ehren. Das würde mich sehr ehren. Nahezu krönen.
1: Ja, mal sehen. Hey, ich glaube, der Zug ist abgefahren jetzt.
0: Du meinst, deine
1: Reality-TV-Karriere ist beendet? Ja, ich denke schon. Guck mal, Dschungelcamp nehmen Sie ja jetzt aufgrund von Corona vor Neumünster auf. Das wäre für mich natürlich reisetechnisch von Vorteil. Im <lacht> äh, <lacht> wir wäre eigentlich noch besser.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Let's <lacht> go, Lass uns mal ganz kurz von der Reality-TV-Geschichte abkommen. Ich habe noch eine ganz, ganz brennende und interessante Frage, also für mich persönlich auf jeden Fall. Ich weiß, dass du zwei Kinder hast.
1: Ja, ich habe zwei Kinder gezeugt.
0: Und ich weiß, dass du auch Enkelkinder hast mittlerweile. Das stimmt. Würdest du deinen Kindern, respektive Enkelkindern, heute
1: empfehlen, Musiker zu werden? Also eine Empfehlung ist es wahrscheinlich nicht, aber das betrifft so gut wie jeden Beruf. Ich würde keine Empfehlungen aussprechen, sondern ich würde mich darauf berufen, was ich kennenlerne, an spezieller Begabung oder überhaupt an Begabung bei meinen Enkelkindern und würde dann irgendwie was dazu sagen oder unterstützen. Und wenn sie jetzt sagen würden, ja, ich will unbedingt Musiker werden und dies und das und so, ich hätte nichts dagegen. Also bei meinen Kindern direkt ist ja in der Richtung gar nichts passiert. Hm. Was machen deine Kinder? Ja, die machen was anderes als ich ohne ins Detail gehen zu wollen. Denkst du Gott sei Dank? Nein. Nein? Nein, nicht Gott sei Dank. Aber jeder muss sein Glück so finden irgendwie und sein Leben gestalten. Und da da bin ich der Letzte, der irgendwie so dann unbedingt Einfluss nehmen muss. Ich kann immer nur, wenn man mich fragt, meine Meinung sagen, meine Einschätzung. Ich kann es so abwägen und einen Rat geben, aber mir nicht. Mhm. Aber ich gebe keine Anweisungen
0: aus deiner Sicht, wie gehen deine Kinder damit um? Sie haben ja nun mal einen Vater, der einen gewissen Verlauf in der Musikindustrie genommen hat. Wie gehen deine Kinder damit um? Sagen die eher, ist mir egal
1: oder ist mir peinlich oder wie erlebst du das? Das ist völlig entspannt. Mein Problem ist immer, ob sie an meiner Person Schaden nehmen. Das ist immer so, dass sie sich immer denken, oh, Jetzt muss ich irgendetwas, egal welcher Beruf, aber ich muss eine adäquate Erfolgsgeschichte vorweisen. Das ist ja das Problem bei den meisten Kindern von, sagen wir mal, etwas bekannteren Persönlichkeiten. Mhm. Mhm. Ich glaube, das findet bei meinen Kindern nicht statt. Die gestalten ihr Leben so, wie sie es denken.
0: Ich habe da ein ganz abschreckendes Beispiel. Ich habe Nena gesehen, wo die Kinder live mit ihr auf der Bühne stehen und ihre alten Songs darbieten. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich mir meinen Eltern ihre alten Songs auf der Bühne darbieten müsste, das wäre für mich ein totaler Albtraum. Für mich das
1: absolute Negativbeispiel. Du, aber... Dazu muss ich sagen, ich finde es eher so, dass es irgendwie ein Beispiel dafür ist, wie eine Familie zusammen ist und funktioniert und dass diese Altersunterschiede innerhalb der Familie und diese Abgrenzung in der Familie nicht auf die konventionelle Art und Weise stattfinden. Deshalb sind die Kinder von Nena so integriert in das, was sie macht und äh, das finde ich eher ein... Also wenn es tatsächlich so ist, wie ich es gerade empfinde, finde ich es eher ein sehr positives Beispiel für generationsübergreifende Teilnahme. Das denke ich schon. Interessante
0: Sichtweise, aber dreh das mal bitte um und stell dir vor, deine Kinder würden auf der Bühne stehen und den Goldenen Reiter neu interpretieren. Findest du das auch so geil? Ich würde es
1: lustig finden. (lacht) Weil sie sowieso was anderes, das wäre für mich wie Karaoke oder so. <lacht> genau. <lacht> ja, aber ich finde es ich find dann irgendwie auch irgendwie charmant, wenn es nicht zu so ernsthaft ist oder so. Ich mache mal jetzt ich mach meine Interpretation. so mhm. Aber keiner von den beiden würde jemals auf die Idee kommen. Nicht wirklich, oder? Nein, nicht wirklich. wirklich nicht. Überhaupt. Nachdem wir vorhin schon ganz tief
0: in der Abgründe der menschlichen Seele waren, habe ich noch was ausgegraben. Ich glaube, ich muss noch drei Buchstaben sagen und da haben wir schon ein Thema, was bisher in unserem Podcast auch sträflich vernachlässigt wurde und zwar HSV. Nur der HSV. Ich habe irgendwie mitbekommen, dass du HSV-Fan bist. In den 80er-Jahren war das ja ein großes Thema. Ich erinnere mich noch, 82, 83 die Saison. Ja. Europapokal der Landesmeister, Felix Magal ja. 1-0 gegen Juventus Turin. Da musst du dich ja gefühlt haben, Erfolg mit der Platte. Und dann gewinne und ich auch noch ja auch noch die Landesmeisterschaft. Das war cool damals, oder? Habe ich noch gar
1: nicht so wahrgenommen damals. Ah, okay. das, war, das war mir so Beiwerk. Aha, der HSV, der ist ja sehr erfolgreich im Moment. Im Moment bin ich ja eher leidgeprüft. Aber, aber es ist ja nicht so, ich bin nicht so ein, so ein Fan, der an einem Verein verzweifelt. Ich meine, das gibt es ja auch. Dass jemand so richtig nur mit dem Verein lebt. So bin ich nicht. Aber ich habe meine Wurzeln im HSV, weil ich früher als Jugendlicher auch in dem Verein gespielt habe. Mhm. Und das erklärt auch meine äh, Zugehörigkeit zu dem Verein. Ich habe die Stutzen getragen, ich habe das Trikot getragen, ich habe äh, die Punktspiele gemacht und so weiter bis in die Jungen hinein. Und das verbindet mich mit dem Verein. Ochsenzoll damals, die Spiele und dies und das und auswärts und auf Grandplätzen den Oberschenkel aufgeschrammt und all diese Geschichten. Was für eine Position hast du gespielt? Ich war meistens links außen.
0: Okay, da hätten wir gegeneinander spielen können. Ich war häufig rechter Verteidiger. Ja, dich hätte ich umgehauen. Ich, <lacht> ich hätte dich ausgespielt, wenn ich links, dann rechts. Das mag sein, ja. Wie weit hast du es geschafft? Also hast du in der Jugend in der ersten Mannschaft vom HSV gespielt? Oder? In der zweiten
1: Das wäre immer noch gut genug gewesen für mich. Ja. Das, war, das war ziemlich gut eigentlich. Also für meine Verhältnisse... Ne? Weil ich nicht der absolute Einsatzdraufgänger war. Ich kam eher aus der technischen Abteilung mhm. und letztendlich kannst du im professionellen Bereich nur bestehen, wenn du richtig Hardcore in jedem Bereich gut bist. Ne? Und ich war in der ersten Linie technisch gut und ich habe aber, das gilt auch für den Ergometer, nie an die Belastungsgrenze, bin nie an die Belastungsgrenze gegangen. Das ist übrigens, also wenn ein Arzt zu mir sagt, Herr Witt, gehen Sie mal an Ihre Belastungsgrenze, habe ich jedes Mal gesagt, das tue ich nicht, weil es nützt. Oh, super Signal in der Situation. <lacht> Eben, das ist genau die Konsequenz, die entstehen kann, wenn jemand an seine Belastungsgrenze oder über seine Belastungsgrenze geht dass er nämlich tot vom Fahrrad fällt, vom Ergometer fällt. Ja, aber wir sind doch auch noch da. Ja, okay, sie sind zwar da, aber können sie mich noch retten? (lacht) Und deshalb, also mit der Belastungsgrenze habe ich so meine eigene Vorstellung. Das finde ich nicht so geil. Du musst immer im Fußball aber anders denken. Du musst an der eine Belastungsgrenze geht. Sonst kommst du auch nicht weiter. Das ist so. Und wie hast du es
0: jetzt so die letzten Jahre dann verfolgt? Das war ja schon eine ziemliche Tragödie. Inzw- also inzwischen ist es so, muss ich sagen, würde ich mich wieder freuen, wenn der HSV mal wieder ab- aufsteigen würde. Weil ich finde, der gehört schon in die Bundesliga. Es gab aber auch eine Phase, wo ich mich gefreut habe, dass er jetzt endlich mal abgestiegen
1: ist. Wie war das so bei dir? Ja, du hast zuerst ab- äh, aufgestiegen. Ja. Hast du schon in deiner gerade in deiner Ansage gesagt, dass ist ein psychologischer sehr interessant psychologisch, weil du dir eigentlich wünschst, dass der HSV noch weiter absteigt.
0: Nee, nee, das stimmt. Inzwischen nicht. Inzwischen geht mir das so auf auf den Sack, dass so viele Retortenvereine in der Bundesliga sind, dass ich mir denke, es wäre doch viel besser, wenn dann nur noch die Traditionsvereine drin sind und dann sollten die auch wieder hochkommen.
1: Und jetzt im letzten Jahr, fand ich, haben die das eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Also diese Überheblichkeit ist weg. Die Situation aus meiner Sicht ist so dass sie einen mittlerweile guten Kader haben, haben sie auch Mhm. letztes Jahr für meine Begriffe gehabt. Das Problem ist eher mentaler Natur. Mhm. Meine Frage, die immer zentral in meinem Kopf kreiste, war, wieso hat diese Mannschaft mit dieser äh, Qualität für die zweite Liga, wieso haben die kein konzentriertes mentales Training, dann Psychologen und qualifiziert. Nicht einfach mal so, wir nehmen mal irgendwie Psychologe X, mhm. sondern der richtig nachgreift, die Mentalität entsprechend beeinflusst und den Spieler, jeden einzelnen Spielern so aufbaut, dass er mit diesen negativen Attributen, wenn er auf den Platz geht, nichts mehr zu tun hat. Das ist die Qualität eines Mentaltrainers. Dieser Mentaltrainer ist genau der zentrale Punkt, der gefehlt hat, aus meiner Sicht. Weil der Kader war gut genug, um in die Bundesliga wieder aufzubringen. Und so ist es im Moment auch. Lass uns bitte nochmal in eine deiner dunkelsten
0: Stunden überhaupt kommen. Und Christian, was kommt jetzt? Und zwar ist ja deine Hütte komplett abgebrannt. Du Christian,
1: nur zur Aufklärung, ich hatte keine Hütte. Ich hatte ein ganz altes, ehrwürdiges Bauernhaus aus dem Jahre 1798. Und das war keine Hütte, bitte, ja?
0: Nein, ich nehme (lacht)
1: das Wort Hütte sofort zurück
0: und tausche das gegen ehrwürdiges Bauernhaus. können wir uns wahrscheinlich jetzt so gar nicht unbedingt vorstellen, aber es
1: ist alles abgebrannt. Ja, alles, vor allen Dingen meine alten Turmankeräte und so und Plattenspieler aus den 50er Jahren. Ja. Ein erster Plattenspieler, den ich sorgsam aufbewahrt habe. Das erste Tonbandgerät und so weiter. Was ich noch äh, am Anfang als Verstärker benutzt habe für eine Gitarre. Stell dir das mal vor, das hat mir jemand aus dem Stock drüber umgebaut, das Tonmanngerät, dass ich es als Verstärker benutzen kann. Wie armselig ist das grundsätzlich ja. und wie traurig zugleich.
0: Stell dir einfach mal vor, du hast alle deine Sachen... An einem Platz, da kommt ein Feuer und brennt alles da nieder. Du gehst aus der Nummer raus mit deinem Leben, keine Frage, aber alles andere ist weg. Ich glaube, das ist ganz, ganz furchtbar, oder?
1: Tja, ich hatte ein Problem weniger. Als da wäre? Es war ja so, was natürlich keiner weiß, dass ich total ausmisten wollte. Die alles irgendwie mal so auf Vordermann und so. Und dann ging ich auf Tour und dann rief mich mein Vermieter an und sagte, irgendwie, mir gehörte das Haus ja nicht. Du Joachim, du, dein Haus bringt gerade ab. Äh, unser Haus. Okay. <lacht> da dachte ich, oh, da muss ich ja gar nicht mehr. Auf. Okay, das war mal ehrlich gesagt mein zweiter Gedanke. Aber mhm. sage mal, es war ein grundsätzliches Problem, hat sich dadurch erledigt, mhm. weil ich wollte mich verändern. Also ich habe ja sämtliche Theorien dann wodurch das zustande kam überhaupt, dass das Haus irgendwie in Brand geraten war. Ich war ja gar nicht da. Gott sei Dank, ja. Naja, klar. Was war die Ursache? Haben sie nicht rausgefunden. Also ich habe mir sagen lassen, dass man zu 98 Prozent ungefähr, circa Minus Plus, rausfindet, wodurch der Brand entstand. Und da haben sie es nicht rausgefunden.
0: Wenn du heute eine Wunschliste hättest von drei Sachen, die du gerne wieder zurück hättest, die damals vernichtet worden sind. Ja. Welche
1: würdest du nennen? Mein Schallplattenspieler von 1954 oder 1955, das Tagebuch meiner Mutter bis 1948 und meine 24 Spurbänder vom Goldenen Reiter, die sind natürlich auch alle verbrannt, was natürlich total scheiße ist. Mhm. Sonst, äh, ja, sonst wollte ich ja sowieso aufräumen. <lacht> <lacht>
0: Schön. Joachim, ich bewundere dich dafür, dass du diesen positiven Blick in die Zukunft bewahrt hast. Wie siehst du deine persönliche Zukunft künstlerisch in den nächsten Jahren?
1: Lieber Christian, ich habe keine Zukunft. Ich bin <lacht> total leer und ausgepowert. Das glaube ich nicht. Wenn mir irgendjemand sagen würde oder könnte, Joachim, besinn dich. Finde einen neuen Ansatz. Dann würde ich sagen, ich habe diesen Ansatz schon lange gefunden.
0: Wir halten jetzt mal eine Sekunde inne. Aber wir wissen, dass du dich schon mehr als einmal in deinem Leben neu erfunden hast. Ich glaube, Rübezahl hin, Rübezahl her
1: wird es irgendeinen neuen Ansatz auf jeden Fall geben, oder? Davon gehe ich aus. Ich habe so verschiedene Ansätze im Kopf und das wird sich äh, dann auch entsprechend realisieren lassen, da bin ich sicher. Also ich war eine Zeit lang, dachte ich, irgendwie, ja, irgendwie scheiß der Hund drauf. Jetzt zahl 1, 2, 3. Rübezahls Reise kommt ja noch. Ich habe mich ja in dieser Figur so in diese Figur so verbissen, was ich auch nach wie vor total spannend und richtig geil finde, weil ich ja irgendwie so auch so so eine naturalistische Ader habe und die Natur so liebe und das das archaische und so. Und deshalb finde ich die Figur von Rübezahl so toll. Und äh, aber es ist auch noch anderes möglich. Und ich habe auch schon Sachen im Kopf, klar. Also quasi
0: so wie ein Golden Reiter, hast du schon den nächsten Hit geschrieben, den du erstmal acht Jahre zurückhältst und dann...
1: Es ist ja so, Thomas. Also in dieser Hit-Kategorie sollte man nicht ausschließlich denken, wenn man so ja. konstituiert ist wie ich. Weil das funktioniert nicht. Hits kannst du, sagen wir, weitgehend zu einem, einem bestimmten Prozentsatz auch planen und zielgerecht produzieren. Das mache ich ja nicht. Bei mir ist es eher Zufall, wenn so etwas passiert. Das war bei den goldenen Reiter, so, das war bei der Flut auch so. Ich habe zwar das Gefühl gehabt, das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass es viele Menschen begeistern könnte. So, das Gefühl habe ich gehabt. Aber ich habe nicht grundsätzlich das Bestreben, auf einen bestimmten Punkt hin zu produzieren. Mhm. Das habe ich mein Leben lang nicht gemacht. Wenn ich es gemacht hätte, ich weiß nicht, was dann gewesen wäre, es hätte auch kläglich ausgehen können, <lacht> ich weiß nicht. Deshalb mache ich lieber das, wohin ich hundertprozentig stehe.
0: Mhm. Joachim, ich würde dir noch eine persönliche Frage stellen. Na. Wir portieren uns <lacht> nochmal in das Jahr 2007. Oh. Da hat dir irgendwann Ecky Stieg eine E-Mail ja, Ecki. zukommen lassen und hat dich angefragt, ob du bei Alle Fehler mitsingen möchtest. Ich liebe Ecky. Das können wir jetzt erstmal so stehen lassen. Ich auch. Auf jeden Fall hat der dir irgendwann 2007 eine E-Mail zukommen lassen mit dem Lied Alle Fehler. Das war Ecky? Ich dachte, das wäre
1: ja. du gewesen.
0: Nein, 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 nein.
1: Das erinnere ich gar nicht richtig.
0: Ich habe das ganz schlau gemacht. Ich habe das über Ecky irgendwie dir zukommen lassen. Aber relativ schnell, wahrscheinlich lag es auch daran, dass es von Icky kam, kam von dir eine Meldung zurück, dass du gesagt hast, ja, okay, mach ich. Und ich war verblüfft, das zu hören. Kannst du dich irgendwie daran erinnern, was du gedacht ja. hast?
1: Also in solchen Fällen ist es nicht abhängig von den Zubringern, Christian. Es ist abhängig vom Titel, ganz allein vom Titel. Und ich fand den Titel einfach überzeugend und richtig geil. Und deshalb haben wir das Duett gemacht und aus keinem anderen Grund. Äh, ich bin gerührt gerade. Das freut mich, aber es ist die Wahrheit. Ich fand den Titel richtig gut und ich mhm. finde ihn heute noch gut.
0: Ich auch. Verrückt, wie das Schicksal manchmal so spielt. Aber nochmal, hast du einen Plan für die Zukunft? Ja, den habe ich.
1: Wie sieht der aus? Wie soll ich das sagen? Das ist so ein bisschen vielschichtiger weil es einmal der körperliche Aspekt ist, wo ich weiterhin sehr darauf achten muss, dass ich die Dinge, die ich möchte und die ich verwirklichen möchte, auch noch bei klarem Kopf (lacht) irgendwie machen kann. Und unbeeinträchtigt von irgendwelchen, äh, sagen wir mal, äh, komischen Krankheiten. Und das andere ist natürlich das Ideelle, wo ich natürlich immer wieder so eine Herausforderung sehe, Sachen zu machen. Und ich habe ja, glaube ich, in der letzten Session auch schon gesagt, mit Weile Heaven zum Beispiel, das ist irgendwie ein Projekt, was mir auch am Herzen liegt, was ich gerne so mache, was ein anderes bisschen anderes Genre ist. Und so habe ich aber auch immer irgendwelche Sachen, die mich bewegen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Rübezahl auch noch weitergeht. Nur ich werde das nächste Rübezahl-Album nicht nennen Rübezahls Tod. Das wäre fatal in der Streuung der Intention, was dieses Wort alleine bedeutet. Das würde mich ja total niederreißen. Das geht nicht, aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, so da weiterzugehen. Das war auf jeden Fall spannend. Naja, mal sehen, Christian. Du weißt ja, wie die Medienwelt drauf ist, ne?
0: Aber lass uns doch mal ganz privat werden, ganz, ganz kurz. Ich habe gelesen, du bist dreimal verheiratet gewesen. Ist das richtig? Ja, dreimal verheiratet. Was hat die Liebe da für komische Wege mit dir?
1: Ja, ich hatte natürlich auch öftere Beziehungen auch so. Davon äh, gehe ich aus, ja. Aber äh, das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Was heißt das? Es kam einfach dazu. Also ich bin ein, ein, normalerweise, das ist ganz komische Geschichte, ich bin nicht der normale Typ des Eroberers. Obwohl es dir
0: wahrscheinlich hier und da sehr einfach gefallen wäre, oder?
1: Ja, durch die Umstände. Ja. Und durch das, was ich mache.
0: Ja, weil du warst ja mittendrin.
1: Ja, du ich war Du ja mittendrin. auch
0: Sherrypicking machen können, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Aber es ist ja so, dass aufgrund dessen, was ich gemacht habe, mir zum Teil die Sympathien ja auch zugeflogen sind. Und ich habe dann entsprechend der Umstände mich entschieden, aus Sympathiegründen und anderem Verlangen heraus, mich für eine Person dann zu entscheiden oder nicht zu entscheiden. Aber ich war bin nicht der Eroberer-Typ, der endlos an irgendetwas gräbt.
0: Also du warst nie der Typ, der nach den Konzerten darauf gewartet hat, dass irgendwelche Groupies vorbeigekommen sind und gesagt haben, Joachim, du bist der Geilste, ich habe immer auf dich gewartet, sondern du hast schon irgendwelche anderen Kriterien da angesetzt. Es geht bei mir nicht anders.
1: Ich bin kein Typ für eine Nacht. ne?
0: (lacht) Aber dennoch hat sich dein Leben ja mindestens dreimal komplett verändert. Das stimmt,
1: ja. Bist du jetzt angekommen? Angekommen. Man meint ja oft, dass man angekommen ist und dann passiert wieder irgendwas. Aber den Umständen entsprechend würde ich sagen, dass es eine sehr ausgeglichene und gute Sache ist, die ich auf jeden Fall auch irgendwie festhalten möchte weil es einfach gut und schön ist.
0: Okay, deine
1: ähm, Lebensabschiedsgefährtin. Ge- geschw- meine, meine, meine Lebensabschiedsgefährtin, das wolltest du sagen. <lacht> Zu schätzen wissen, dass du das jetzt sagst. (lacht) Das ist überhaupt ein guter Begriff Lebensabschiedsgefährten. Also ab 70 hat man nur noch Lebensabschiedsgefährten. (lacht) Ist das so? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich ja nicht. Ich denke mal, der Begriff ist nicht unanständig. Nein, grundsätzlich
0: nicht. Ich hatte noch eine Frage im Zusammenhang mit Gloria. Du hattest ja als einer der <lacht> Lügen gesagt, dass du da in dem Panzerbataillon warst, was nicht gestimmt hat. Ich habe dann aber gehört, du wärst im Bundesgrenzschutz gewesen, stimmt ja, das? Ja, das stimmt,
1: in Ratzeburg. nein. Natürlich, was denkst du denn, Christian? Ich bin bin schockiert. Was denkst du denn, was ich für ein Staatsbürger bin?
0: (lacht) Ich hätte dich auch ehrlich fußballmäßig eher bei St. Pauli eingeordnet.
1: Du hätte auch sein können, ja. Du meinst jetzt, stellvertretend für St. Pauli wäre dann im Verhältnis zur Bundeswehr Kriegsdienstverweigerer. Genau. Ja, klar, ich bin ja Kriegsdienstverweigerer.
0: Und dann hast du aber zum Bundesgrenzschutz gemusst, war das Ding damals noch nicht so einfach? Nee, es war oder nicht oder so war einfach
1: das? damals. Also da musst du so irgendwie Psychogeschichten, keine Ahnung und so. Aber es hat mir auch nicht geschadet. Ich wusste genau danach, was ich nicht wollte. So <lacht> <lacht> musst du es sehen. Du musst ja irgendwie die Dinge auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Und wann war das gewesen?
0: War, wurde da? 1968. Raus. 68, ah, und, war, und was war da die Aufgabe vom Bundesgrenzschutz? An äh, ja, in der innerdeutschen Grenze? Ja, innerdeutsche Grenze.
1: Das zu sichern. So. Mhm.
0: Danke, Joachim, dass das funktioniert hat. Was? Dass keine
1: schlimmen Leute von der Ostgrenze <lacht> rübermarschiert sind. Ja, du, das war ziemlich schwierig, sie alle davon abzuhalten. Ja, <lacht> ja. <Yeah, yeah. lacht> Bin ich dir heute noch dankbar? Bei aller Ernsthaftigkeit, es war einfach irgendwie, naja, man hat damals gedacht, das wäre der richtige Job. Nicht ich habe das gedacht, sondern ja, die Bundesregierung, das alles so irgendwie, man müsste das alles so machen und so. Ich würde mal sagen, das war eine Arbeit mehr für fürs Protokoll. sind ja keine dramatischen Sachen passiert damals, aber ich bin froh. Dass auch die Wiedervereinigung da war, bin ich total froh. Ich habe viel Verständnis, Respekt auch nach der Wiedervereinigung erfahren als Musiker, auch gerade im Osten. So, was soziale Kompetenz angeht, äh, würde ich sagen, war kurz nach der Wende der Westen schwer im Nachteil. (lacht) Das ist aus eigener Erfahrung. Mhm. Mhm. Mittlerweile ist es ja so, das ist so lange her, dass man es gar nicht mehr die Grenzen verwischen sieht. Aber da war es tatsächlich so. Und ich habe es geliebt, dort aufzutreten. Ja, so eine Art Verbindungsglied zu sein, auf menschliche Art und Weise, das fand ich gut.
0: Wo ist heute dein äh, Lebensmittelpunkt?
1: In Albanien.
0: (lacht) Ich glaube dir kein Wort.
1: (lacht) Na, ich bin im Moment eher in Potsdam, ja. Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Kann ich jedem empfehlen und es ist historisch natürlich auch sehr interessant, obwohl es natürlich sehr feudal damals äh, und so weiter. Aber, sagen wir mal, dieses ganze Denkmalgeschichte, äh, auch die Innenstadt und das ist alles schon sehr schön. Die Häuser sind nicht so hoch gebaut und du kannst schnell den Himmel sehen und bist in einer sehr... Äh, wie soll ich sagen, kultivierten und und, und schönen Atmosphäre, wo die Laternen noch aus dem Mittelalter sind, mit gelbem Licht und so. Total schön. Das, ich genieße es hier. Obwohl ich Hamburger bin und viele ja sagen, dass Hamburg wirklich eine tolle Stadt ist, will ich auch nicht dagegen reden. Es, Hamburg ist auch eine schöne Stadt, aber das ist noch eine andere Dimension hier. Das ist, das ist halt alles musealer, würde ich mal sagen. Und da fühle ich mich sehr wohl, da fühle ich mich sehr geerdet.
0: Und vor der Sturmflut bist du auch geschützt ne, in, in Potsdam. Naja, noch schon. ne. Du
1: ja, weißt noch. ja nicht, was hier noch mit der Havel mal irgendwann passiert. Ne? Ja. Oder hier, äh, das weißt du ja nicht. Hier durch Sturzregen und was da alles passiert. Ja. Wir haben ja hier eigentlich Glück gehabt bisher. Glück mhm. gehabt. Ich weiß nicht, was sonst passiert. Das ist ja nicht nur dass Flüsse über die Ufer treten, sondern es ist ja tatsächlich durch Momentereignisse des Wasserherunterkommens aus dem Himmel, dass Überschwemmungen in ungeahntem Maße ausgelöst werden. Und das kann ja überall sein, weil das können die Kanalisationen hier gar nicht und überall gar nicht schaffen, weil wir sind darauf gar nicht vorbereitet. Das muss dann ja man ja alles nochmal äh, ändern. Wenn ich jetzt, wann dann? Würde ja nicht absaufen. Joachim, gab es viele
0: Momente, in denen du so aus dem Nähkästchen geplaudert hast wie heute?
1: Nein, das tue ich eigentlich nur unter Banditen.
0: (lacht) (lacht) Ja, und äh, da bist du ja auch in guter Gesellschaft. (lacht) Genau, das denke
1: ich auch. Schön.
0: Ich habe noch von einem Zuhörer den Hinweis bekommen, dass sie gerne noch ein bisschen mehr zur Flut erfahren würden, wie das damals genau war. Du hattest irgendwie gemeint, dass der Song schon geschrieben war, als du den dem Peter Heppner vorgestellt hast. War das so oder habt ihr den dann zusammen? Ja, ich
1: habe es immer, immer im kleinen Home-Studio, habe ich es mit Akustikgitarre und Mikro und ein bisschen Hall, richtig schön auf der Stimme habe ich den Song gespielt und ich dachte, oh, das wird schön. Und dann habe ich es auch aufgenommen mit meiner Stimme und den Harmonien und so weiter. Und ich hatte aber keinen Text. Ich habe es nur so bla bla, bla 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 bla. Irgendwie so drauf gesungen, so phonetisch. Und ja, und ich dachte, aber das könnte ja eventuell sein. Und so war es, so ist es entstanden. Und dann hat Peter nachher mit seiner Stimme auch den Song bei mir im Home-Studio eingesungen. Also seinen Part, Bridge und, und den Refrain, als der Text bereits da war. Ich hatte Peter gebeten, den Text zu machen, unter der Maßgabe die Flut. Aber die ganze Geschichte und den wunderbaren Text hat Peter dann beigesteuert und dann seinen Part gesungen innerhalb des Songs. Mhm. Das ist eigentlich die Geschichte so. Und das habt ihr dann beim José Alvarez äh, Brill aufgenommen gehabt? Nein, später. Später. Ich habe das erstmal so im Raff-Mix ja. gehabt, auch mit Peter und so weiter. Und äh, es schien mir irgendetwas zu fehlen. Weil alle anderen sagten, äh, Peter, weiß ich nicht, ob er dabei war, aber alle anderen sagten, ja, geil, so machen wir es. Und ich habe dann gesagt, mir fehlt irgendetwas, so möchte ich es nicht veröffentlichen. Und dann sagte Peter zu mir, lass uns doch noch mal zu Rosé gehen. Mhm. Der José war ja damals auch der Produzent von Wolfsheim. Ja. Mhm. Und dann sind wir zu Rosé gegangen und das war der, der Schlüssel. Weil Rosé hat es so dann zu Ende produziert, auch mit geringfügigen, aber effektiven Veränderungen, dass es die Nummer dann gab, die dann die Flut war und an die Öffentlichkeit kam. Mhm. So ist es gewesen.
0: Also quasi drei Köpfe sich da zusammengesteckt und was Großes geschaffen.
1: Ja, ich denke mal, ne? so im Nachhinein, das war so. Und es war ein wichtiger Schritt. Vorher wäre es vielleicht nicht so verlaufen. Mhm. Also sie war wirklich... Wichtig für die Form der Endproduktion des Titels, der ja leider nicht mehr unter uns ist. Aber das war ein großartiger Moment für uns drei.
0: Ich denke, wir
1: haben einen
0: würdigen zweiten Teil heute aufgezeichnet. Hast du noch was, was du ergänzen möchtest, Joachim?
1: Nö, eigentlich nicht. Wenn ihr jetzt noch auf irgendeine Dummheit kommt oder mich provozieren wollt, Könnt ihr auch gerne machen. Nein, wir wollen dich nicht provozieren,
0: auf keinen Fall. Das Risiko wollen wir nicht eingehen.
1: Naja, Thomas ist ja auch weit weg in der Schweiz, dem kann ja nichts passieren. Genau, ja, wir sind aber wir sind neutral, weißt du? Genau, Thomas ist ja immer neutral. Ja. Der würde ja auch sowas nie machen, eine Provokation. Aber wenn ich das nächste
0: Mal in Potsdam bin, Joachim, ja. da kriegst du auf die Fresse. Ja, das kannst du gerne versuchen. <lacht> Ich freue mich drauf, wenn ich nächste Mal in Potsdam bin,
1: dir die Haustür einzutreten. Ja, gerne. Ja. Du, da ist aber auch Strom und so. <lacht> Nicht, dass du so harmlos da irgendwie an die Tür kommst. Hier schon und...
0: Strom in Potsdam.
1: Ja, äh, dieses Argument ist ja schon genug, um einen richtig starken. Äh, Impuls zu legen da an die Tür. Ja,
0: ja dann komme ich, komm ich vorbei, um mein Handy zu laden. <lacht> ja,
1: es war uns ein Fest mit dir. Ja. Und bleibt die Banditen, die ihr seid. <lacht> ja, das sind wir.
0: <lacht> so, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des Podcasts und bedanken uns bei euch, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Wie immer am Ende jedes Podcasts Disco 80 spielen wir einen Song. Auch diesmal wieder ein Purvin und kova Song von dem kommenden Album 5, das ausschließlich mit maxi version bereits bekannter Lieder von uns ausgestattet sein wird und wünschen euch jetzt viel Spaß mit Bandit. Wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Disco 80 und äh, bleibt alle gesund. Bis dann! Start, start, start